0: de NNK Podcast porque nadie dijo que la adultez el amor, el trabajo, o la salud son fáciles oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas consultorio MOA ahora en podcast ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio Muay. Yo soy Julio Luis García y hoy, como cada semana, en cada ocasión y con cada pretexto, me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos y coincidir en este espacio, en este momento de reflexión y de complicidad, donde sea lo que necesiten, lo resolvemos juntos. Sé bien que una de, uno de los grandes propósitos que nos hacemos prácticamente todas y todos para 2024 es viajar, viajar más, ir a los lugares que soñamos, armarnos el viaje que siempre hemos querido, al lugar que sea, al destino que sea, puede ser cerca, lejos, puede ser una playa, puede ser un bosque, puede ser una montaña, puede ser otro país, puede ser cualquier otro territorio y siempre pues nos da como mucha incertidumbre y siempre volteamos a ver a la gente que decimos, ¿quién sabe de viajes? ¿Cómo nos armamos mejor en el viaje? ¿Cómo nos preparamos mejor para el viaje? Y sin duda, muchos también sabremos que hay cosas que pueden hacer que este viaje sea espectacular y sea el viaje de nuestros sueños o se vuelva vacaciones del terror con Pedrito Fernández y Tatiana incluidos. Entonces, para hablar de eso, les quiero presentar a un nuevo amigo y aliado de Consultoría Humana. Es uno de los líderes de la industria del turismo, tiene una trayectoria de más de 20 años eh, con un mismo enfoque, conectar a las personas y a los destinos. Su pasión son los viajes, es conductor titular de Turismo WNW Radio y es CEO y founder de PD Travel. Está con nosotros hoy Rubén Mora.
1: ¡Gracias! Ni en
0: tu programa te reciben así. ¡No, hombre! Pero ahorita
1: ya se lo grabaron. ¿eh? ¿Cómo estás, querido Rubén? Bienvenido. Querido Julio, qué gusto. Qué, ¿Qué ganas tenía ya de estar aquí?
0: Diría Lucero, hasta que se nos hizo. Hasta que se ¿No? nos hizo. ¿Cómo estás? Muy feliz. Bienvenido a Consultorio Mua. Eh, estoy seguro, porque leo todo el tiempo a la gente en redes sociales, a la gente que nos ve y que nos escucha en Consultorio Mua, y sé que viajar si sí es una de estas... Eh, Convicciones que uno tiene, ¿no? O sea, casi sí. casi sin ningún esfuerzo y de verdad, no conozco a nadie que diga, ay no, qué guay va a viajar. O sea, a todo el mundo nos hace una ilusión, tomar el coche, un camión, un avión, el tren o hasta el burro para llegar
1: a algún lugar. Yo creo que viajar, y más si hablas de todo lo que nos enseñó la pandemia y lo que vivimos post pandemia hizo muy evidente que lo que queríamos. Una, que el tiempo podía cambiar en cualquier momento y radicalmente. Correcto. Entonces, que esto de estar esperando toda tu vida para hacer el viaje de tu vida, pues ya rompía cualquier esquema. Yo recuerdo, por ejemplo, en la, en la época de mis abuelos o de mis tíos abuelos, ya sabes que llegabas a los domingos y la comida familiar, siempre alguien estaba planeando el viaje de su vida, pero como para 20, 10 años. Y yo desde chico me preguntaba, ¿y si no llegan en 10 años? O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué feo? ¿O Pero qué es real y es cierto. ¿Qué, ¿Qué pasa si la vida te da, o como nos pasó, de la noche a la mañana, un sablazo, enciérrense todos, muchos otros que hoy no están, no ya con nosotros, y que se quedaron con ese sueño pendiente? Y eso fue lo que me he tatuado a lo largo de estos años y a lo largo de dedicarme a lo que más amo en la vida, que es viajar. Claro, luego no, lo tuve que hacer profesional y aprender, y aprender de los errores. Cambiar, o sea, no crean que voy a ir nada más por la vida este, viendo a ver quién me invita. No, trabajo y vivo de ello. Y durante estos años, pues he tenido la posibilidad de conocer muchas variantes de los viajes y del turismo.
0: Para la gente, cuando viaja y de repente pensamos que está únicamente ligado a un tema de presupuesto, ¿no? de, uh -huh. de cuánta lana le puedes destinar o poner a tu viaje para que eso sea un gran o mal viaje. ¿Es así?
1: No. He tenido la posibilidad de estar en todos los continentes, de darle la vuelta al mundo en varias ocasiones, por chamba y por a título personal. Y ni por asombro hoy pensaría, o creo que tendría claro, lo que hace 10 años yo creía, o hace 15 años. Muchas veces, partes de eso. Es que si no tengo todos los recursos ahorita, o si no tengo todo el dinero, no voy a poder tener un gran viaje. O no voy a poder cumplir mis sueños. Y, y creo yo, o el mejor consejo que puedo darles es, es al revés. Para mí, el gran viaje de tu vida, sea a 100 kilómetros de donde vives, o literalmente del otro lado del mundo, empieza desde que lo tienes claro y lo empiezas a planear. Porque es disfrutar el viaje desde el previaje. Y cuando vas estructurando este proyecto, que para algunos es el viaje de su vida, la luna de miel, un aniversario, eh, algo que vas a festejar con alguien, o como es en mi caso, muchas veces el viaje de mi vida ha sido solo. Y es el regalo más grande que me he podido dar a mí mismo. Y no tiene que ver con quedarme en el hotel de ultralujo cinco estrellas. Tiene que ver con el esfuerzo, la dedicación y la pasión que le dediqué antes de llegar a ese destino. Y creo que ahí es donde nos vas
0: a poder ayudar mucho y ahorita por supuesto que vamos a entrar a cuáles son los grandes errores que cometemos las y los viajeros al momento de planear, decidir y ejecutar un viaje, pero ¿con cuánto tiempo de anticipación se tiene que preparar algo? O sea, porque habemos viajeros muy planeados, que a lo mejor seis meses antes ya estás reservando hoteles y aviones y cosas así y habemos viajeros súper desorganizados que dos semanas antes o dos días antes decimos Rubén, help me,
1: me ha tocado. me ha tocado. Nos conoces di algunos. Di dicen. Nos por ahí. conoces
0: algunos. ¿Cuánto tiempo antes es un buen tiempo para planear un
1: viaje? El parámetro normal que usamos en la industria es un, es un término que se llama AP, Advanced Purchase, que es un término en inglés, que usamos para determinar en qué mercados existe este, esta precompra anticipada. El ideal sería el europeo, el europeo medio. Ahorita te voy a comparar con lo que hacemos en el resto del mundo. Me está dando miedo nada más con tu comparación. No, porque, siento por, que vas a
0: decir cinco años, ya lo no, no ven.
1: No, no, Asia es el que es a cinco años. No, un, un japonés hoy sabe perfectamente bien, salvo que sea una agenda de chamba, su vacación del siguiente año con la familia. O sea, él ya tiene planeado octubre. Ah, qué insoportable. 2024 entonces. Entonces, vámonos a Europa. A Europa que se parece un poco a Estados Unidos... Aunque ha cambiado mucho, te digo que la pandemia cambió sí, sí, mucho. sí, sacudió todo. Yo te diría que los internacionales, cuatro meses. Ok. Mínimo. Ok. Ah, ya, te estás viendo bastante flexible o sea, ahí. Ideal, seis. Seis meses, ¿no? Lo máximo en tu vida, ocho. Que ocho, ocho meses antes tengas ya la estructura del viaje internacional. De largo alcance. ¿Y un viaje nacional? Dos meses de anticipación es el ideal.
0: Pero vean, vean qué importante... Para todos los que cometemos el error de
1: que el jueves previo a Semana Santa quieres reservar. Ah, no. Ahorita. O sea, seguro han de estar en toda esta gozadera del cierre de año y demás y tal y los propósitos. ¿Y por qué no sale el... Pues, ¿Por qué no el año nuevo o el primer puente de enero que es ya? ¡Vámonos 28! O sea, ahorita que estamos en diciembre, ¿qué
0: viaje deberíamos estar planeando? ¿Semana Santa? ¿Si es que es en México? Pero ya
1: sí, como o ya apretado. Tarde, o ya vamos claro. a, o verano. Para ideal sería el verano. Semana Santa ahorita ya tendrías que tener claro qué, cómo y cuánto vas a tener para este viaje. Ok, ok, ok. Ojo, hay un factor muy real en, en América Latina y en México que es la incertidumbre. Y eso no es culpa de nadie. En el mundo, Rubén, en el mundo. No, pero nuestras estructuras, hablando de México y de América Latina, son economías que fluctúan mucho más que otras. El tema del merecer o pedir mis vacaciones trae todo un rollo atrás, no sé de dónde o quién lo puso, como de merezco vacaciones, ¿no? Y entonces ahí vas y tienes que estar todo un circo para pedir tus vacaciones. Claro, también si las pides tres segundos antes, pues no te va a contestar tu jefe con la mejor cara en la vida, ¿no? Y luego está el rollo de... Yo nunca contesto bien cuando me piden vacaciones. Hay que ir cambiando eso. Siempre me pone de muy mal humor que pidan no, vacaciones. Porque si a alguien le toca vacaciones, porque lo dice la ley, revísate la ley, <risa> pues le toca, pero oye, hazlo, hazlo en Organizado, forma ordenada. bien, ¿no? claro. O sea, la típica de que llegan y... Es que la otra semana este, me, salió, me salió, no te salió nada. O sea, viste una promo y te cayó bien. Y, y yo creo que desde ahí empiezas a estructurar tu viaje, ¿no? Del... Pues dile la, la neta, oye, no tengo ni idea qué va a haber en este destino, pero estábamos buscando y apareció una promo y pues nos vamos a lanzar. Pues ya vas con esas expectativas. Ahorita vamos a entrar a esto de las promos, pero a ver, ok, entonces para viajes internacionales, seis meses. Sí, ideal seis, seis de meses. largo alcance. Estados Unidos, Canadá, o sea, nosotros dividimos el largo alcance y corto ratio. Para que entiendan, todo lo que tiene más de 7 horas de viaje okay. es largo alcance. 7 okay. horas de vuelo. Okay. De 3 hasta 6.59, medio rango. Y es o más de, fácil medio planear medio... eso. Sí, se O sea, entre más lejos, más complicado. Entre más lejos, hay más factores y más estructura de precios, oferta y demás, y temporadas. Ok, entonces ahora ya quedó claro. Para viajes de largo alcance,
0: más de siete horas de vuelo, seis meses. Sí. Para viajes más cercanos, un par de meses. Es un suficiente. par de meses. Ok. Hablabas de las ofertas. Hay gente que nos trastornamos queriendo cazar ofertas. Todo el y día. Y ya sabes que están estos mitos de, entra al navegador en modo incógnito, ¿no? O sea, o... Engaña al algoritmo. Levántate todos los martes a las 3 de la mañana para que busques vuelos. ¿Hay trucos así
1: o no hay trucos así, Rubén? No les voy a tirar toda esa... que algunos amigos de la industria me van a querer eliminar este concepto, no pero no no los hay. O sea, en su momento sí hubieron. Ajá. Porque, pues porque querías jugar o queríamos, o los que generábamos estas estrategias, pero te estoy hablando hace 10, 12 años, cuando el modelo de, del comercio electrónico llegaba a México. Sí, era incipiente. Exacto. Había, una, había que incentivar ese canal de distribución ¿no? y que la gente rompiera ese ese sesgo o esa resistencia del cómo voy a comprar en una página, ¿no? cómo le voy a comprar a través de... ¿Cómo confío en ¿cómo una página? ¿Cómo voy a dar mis datos? ¿no? Pues claro que incentivabas ese canal de distribución y le ponías unos subsidios o descuentos o ayudas comerciales para que el boleto estuviera más barato que si hablaban a un teléfono que si lo pedían a un consultor. Pero todo eso está orquestado. O sea, no es que si a la una de la mañana te levantas y el algoritmo no está dormido, o sea, no es que... Pero a ver, dime una cosa,
0: si yo busco un vuelo sí. y no lo compro, nada más lo busco para saber en cuánto está,
1: Es muy... y luego regreso, ¿me va a salir más caro? No necesariamente, pero bueno, si pues sí, hay una cosa en tu compu o en tus dispositivos que se llama caché, que va a tener o algunas más avanzadas este, que trabajan con esta tecnología, pues van a saber que tienes una cierta intención. ¿Y si me pueden subir el precio? Sí, porque los precios son dinámicos. No es una ley, no es obligado. No es contra mí. No es contra ti, es simplemente ciertas tecnologías que hacen la optimización de los precios y de lo que existe en ese momento en el inventario. Oye, ¿y la utilidad
0: de estos buscadores de vuelos, estos buscadores de, 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 de hospedajes o de paquetes, conviene comprar por separado, conviene comprar en
1: paquete, conviene utilizar estos este, buscadores... Yo creo que depende el viaje, ¿no? Eh, hoy en día hay una sobreoferta de metabuscadores, buscadores, páginas, por, o sea, todas las variantes para encontrar un viaje. En todos lados puedes comprar un boleto de avión. O sea, en algunos países hasta en Uber te ofrecen, ¿sabes? El poder de comprar ahí tu vuelo. Yo más bien lo que les diría es qué perfil de viajero eres. Eres un viajero... Porque comprar un boleto lo puedes comprar en cualquier lugar. Uh -huh. Ese no es un tema. El tema va a ser si necesitas algo más que ese vuelo, Si vas a tener que cambiar un horario o si no estás seguro o si tu perfil de viajero requiere a alguien que te acompañe. Eso es muy probable que no lo vayas a tener desde una compra digital. Claro, hoy con la tecnología, hoy con la inteligencia artificial y con todas las mejoras que hay para el proceso de los viajeros, tienen cierto acompañamiento, pero muchas de ellas no dejan de ser un bot. Entonces, si tú lo que quieres es hablar con alguien, y que alguien te ayude, y que te explique, porque viajar te genera, viajar genera muchas, muchas cosas, Las, los sentimientos más bonitos, pero también muchas cosas tremendas. El proceso hoy de entrar a un aeropuerto es súper caótico, dista mucho de, lo, de la época de oro de Panam, ¿no? En los 60. <risa> Al contrario, es como, a ver, ¿qué me va a pasar hoy para tomar el vuelo? Entonces, si eres de esos viajeros, no compres en esos portales porque te vas a llevar una frustración tremenda porque lo que tú necesitas es alguien que te acompañe y te diría, ahí, el agente de viajes, hoy y siempre, será tu aliado más valioso. Si tú eres un viajero independiente, te da igual, no necesitas con que alguien te acompañe en el proceso y ante cualquier eventualidad, te las arreglas tú solo. Vas a saber resolverlo y no vas a acabar mentándola porque eres el 999 en la lista de espera en un call center en Katmandú. Pues date. Pero ahora sí que ya te la sabes. O sea,
0: a ver si te estoy cachando bien. No es que necesariamente haya mejores viajes que otros en ese sentido de lo que compras y lo que te cuesta. No es una ley. El viaje es más como super personalizado, hiper personalizado. Es, evidentemente, sí, qué presupuesto puedes destinar para un viaje, pero qué tipo de viajero eres. Entonces, Correcto. antes de abocarte y de irte, uh -huh. este, dejarte ir en tobogán, no, o sea, primero haz chamba para que identifiques qué tipo de viajero eres y con base en eso puedas decidir qué tipo de viaje compras.
1: Y ahí vamos, vamos. entrando al detalle. A ver. Porque ahí es donde empieza... El mejor o el peor viaje de tu vida. Si de entrada no sabes qué tipo de viajero eres, acepta que necesitas ayuda. Así sea para un México-Guadalajara. No pasa absolutamente nada. ¿Te acuerdas que un día te tuve que llamar por un México-Tijuana? No lo quería yo comentar, <risa> pero bueno. Si eres ese viajero que te da ansiedad, que te genera nervio, que no eres bueno en los dispositivos, que te reenvían 300 veces el mismo documento, como yo, a pesar de dedicarme a esto, porque estoy en 100 mil cosas. Sé que voy a necesitar a alguien que me acompañe. Primer dato. Y el otro, ¿en qué contexto estás haciendo ese viaje? ¿A qué voy con eso? Si vas a ir a una boda a Guadalajara, en sábado. Y empieza a las 9 de la mañana. Y pues, ya ves que todos ahora todos somos expertos en todo. Googleo. No, a mí ya me dijo, pero mi prima permitía, pero que si agarra los vuelos de tal, aquí sí. Ya de entrada vas, pues adivinándole, ¿sabes? Al, al, al mundo o a la suerte. Pero pues, factor. Oye, tú vas a las 9 de la mañana en Guadalajara. Vives en Ciudad de México. Vas a tomar el vuelo de las 5 de la mañana ya de entrada vas a estar destrozado para la boda, ¿no? Porque te implicó levantarte tres sí, claro. de la mañana. Sí, sí, sí. Ojalá el aeropuerto de la Ciudad de México no tenga neblina, demora, esto, lo otro. O sea, que todos los astros y estén alineados línea, claro. para salir en tiempo. Claro. Entonces ya de entrada vas a ir con, una, con un agobio y encima llevar las arras. No, pues todo mal. Entonces, pues a ver, ¿dónde está tu paz? Y encima eres la novia. Y encima eres la novia. O sea, ¿dónde está esa estructura del qué tipo de viajero y qué tipo de viajes? Oye, no. Vente mil... un día antes. Vente un no, día antes. Chingues, ¿no? O sea, por no sé cuánto te va a costar la noche adicional en Guadalajara, pero ¿y tu paz? Y ahora resulta que llegas a Guadalajara y no investigaste, pero en Guadalajara no hay servicio privado de Uber ni estas plataformas. Entonces, o van por ti alguien de allá, tu primo, tu tía o quien sea, o te avientas los taxis del aeropuerto, que son en promedio una hora de espera a la hora que llegues en Guadalajara. Entonces, ya, ya, ya algo que era súper sencillo... Ya se complicó. Ya, ya se complicó. Entonces, ya llegan de malas, el peor viaje de tu vida... Aventando las arras Aventando ahí. las arras en, ahí a los que iban. Y era un viaje a Guadalajara. O sea, me encanta Guadalajara, pero, ¿sabes? Lo pudiste haber hecho muy fácil. Vámonos al otro extremo. Te dije, o te he contado muchos de mis viajes. Y en algunos, para mí el punto no es el destino, no es la agenda, no es el horario, no es lo que voy a ver. Es con quién 100%. decidí viajar. 100%. Y eso lo hace la mejor o la peor experiencia de tu vida. Así vayas al mejor, viaje al mejor, hotel en first class, chofer esperándote, o sea, all access, vamos. Señor y señora, o... Si vas con un mal compañero, una mala compañera, una mala compañía, se puede volver el peor viaje de tu vida. ¿Y cómo sabes
0: que alguien puede ser un buen compañero de viaje?
1: Yo creo que siempre lo sabemos. Es como los divorcios, o sea... Siempre hay algo. O sea, no te divorces de la noche a la mañana. Tenemos de no las sí. red flags de
0: los viajes, ¿eh? Claro. Para saber que alguien es bueno o mal compañero Pero no, yo no siento que siempre se sepa. Yo he hecho viajes con amigos que sin viajar nos llevamos padrísimo y dices, güey, vamos a hacer un viaje poca madre.
1: Y el terror. Y en el
0: viaje, dices, ¿en qué momento me hice amigo de este fulano o esta fulana? No,
1: y en familia pasa. O sea, yo he viajado, los amo y los adoro antes que nada, pero mi, mi dinámica familiar es, es distinta, ¿no? Somos cuatro hermanos, cada uno en diferentes fases en su vida, eh, con diferente modalidad de familia y edades y tal, y entiendo que cada uno tiene una dinámica distinta. Pues los amo los adoro, quiero convivir con todos, pero yo sé, yo conozco dónde sí y dónde no. O sea, en dónde a mí puedo reventar en 30 <risa> segundos y en dónde dentro de la estructura del viaje prefiero tener estos espacios para mí y no estar codependiendo todo el santo día de la agenda de los otros, porque pues un día sí lo hago, dos, sí, pues ya el tercero que estás el desayunando tercero, tarde que la tripa te está chillando y estás mentando madre, El madres. tercer día que sé que ya, ya, ya te la sabes, que van a bajar tarde, que para ellos eso no es un agobio, ¿ya para qué? Oigan, yo desayuno a tal hora, el que quiera, bienvenido. ¡Ay, no, qué ofensa! ¿Cómo hay que desayunar? Pues no, no se trata tampoco de que estés, ¿sabes? Como en, sí, big, pegados, en big Brother, todos, en Muégano. Claro, claro, claro. Y eso pasa con amigos, eso pasa con parejas, eso pasa con dates, eso pa pasa con viajes de trabajo, ¿no? Donde todo el mundo es muy romántico. Y, ¡ay, vamos a ir juntos a una convención o ¿no? una conferencia! Pero, o sea, ¿sabes qué? Es el peor organizado del mundo. Es el ahorita, nunca te mando un mail a tiempo trae siempre un desastre en todos sus papeles, pues no, seguramente no, en el viaje no es otra modalidad de Claro, persona. no va a cambiar, no, no, no se no va volver, a llegar o sea, en el más ordenado nunca del Nunca llega un tiempo a una junta como por qué va a bajar en tiempo un transfer. Claro. Oye, a ver, hemos
0: hablado ya de aviones, hemos hablado ya de tiempos, hoteles. Ahora con esta oferta de Airbnbs, de Dos. lugares que puedes rentar, igual, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cómo uno le va a... Este, como calculando, cómo uno va regulando, de acuerdo al tipo de viajero que eres y del tipo de viaje que vas a hacer, ¿cuál es
1: la mejor propiedad para quedarte? Depende varios factores, como en todo. Odio la respuesta depende. Pero ahí te va, te voy a decir por qué. No es lo mismo tu perfil de viajero de yo no resuelvo, o sea, mi modo vacacional es que me resuelvan todo y esté todo listo, y yo nomás me agobio por llegar, tener cuarto y que esté todo resuelto, no, pues un, un Airbnb te, vas a, te va a dar algo, ¿no? Porque de entrada tienes que llegar, bueno, hay unos superhost y tal, y en algunos hasta pueden extenderte el tema de servicio en las casas, pero al final la dinámica va a depender de ti, ¿no? O sea, ¿qué vamos a comer? ¿Qué hay? ¿Qué amenities? ¿Qué tal? Salvo que tengas un Concierge 24-7 que te resuelva absolutamente todo. Los que dicen, no, es que los hoteles ya está aburrido, a mí esa dinámica ya no me gusta, yo prefiero la independencia y yo tal. Bueno, va, es súper válido, pero ¿qué tanto conoces el lugar que vas a llegar? ¿Y qué tanto dominas esa red que va a estar alrededor tuyo? Primero para llegar y resolver tu vida, porque vas a estar comer. Y necesidades básicas. Necesidades básicas. Y luego, porque en las fotos puede estar divino, porque en los reviews puede estar espectacular, pero siempre puede haber un factor distinto en ese momento. Por ejemplo, me vuelvo a un, ej a un tema familiar. Fin de semana rentamos la casa de sueños. No, hombre, o sea, alberca uno, dos, servicio, tu, tata, ta, todo lo que te puedas imaginar de aménites. Fin perfecto con todos, para todos. Un tema falló. El Internet. Viernes, de cierre de mes. Ay, no, yo me voy a ir a las cinco, yo a las seis porque llegamos y vino. Entonces, desde ahí a las 8 ya estoy tomando mis juntas. Una noche antes, cae la de Dios, una tromba en Morelos. Obvio, va cableado internet. internet tal. Y, pues, bueno, las personas que atendían la casa y el servicio que tenían, espectacular todo... Pues resetearon 600 veces el modem, pero pues no son, no, no, no no son jaló, técnicos. No no Pues, ¿qué haces? Y pues llegaron los técnicos del internet, que El lunes, la que nos <risa> íbamos. Entonces, pues, riesgos. No vayas a tomar la junta de tu vida o no vayas a chambear si estás en un cierre y en la vacación a uno de estos lugares, porque puede pasar. O llevas un plan A, plan B, plan C. El caso es que la casa era espectacular el servicio era espectacular, el clima era espectacular, pero la mitad de los que estábamos necesitaban internet. Necesitaban para continuar sus actividades. Un hotel es muy probable que no le vaya a pasar. O que te lo resuelva. De o otra que forma. te lo resuelva porque tienen un mega staff, staff y, y servicio,
0: ¿sabes? A ver, ¿qué opinas de los hoteles? Y aquí me encantaría haber tenido efectos de música o de sonido. Ahorita los ponemos. Pero, ¿qué opinas de los hoteles,
1: todo incluido? Tan, tan, tan. Ha cambiado muy... A ver, partamos del origen de... Me encanta cómo respiras para pensar la sí. respuesta. No, a ver, partamos del origen del por qué surgen estos hoteles. Esta propuesta, que tiene muchísimos años de existir, surgió porque en algunos lugares en donde están estos hoteles de playa, no, de playas espectaculares, con unas propiedades espectaculares, pues la oferta de gastronomía y de actividades locales... Era restringida. Era muy básica, ¿no? Como suele suceder en varios de estos lugares paradisíacos. O sea, no es de, ay, ah, ahora le voy caminando y a 10 minutos está aquí Costco. Eso no va a pasar. Entonces, la propuesta es, ¿qué hacemos para que los viajeros consuman o tengan todo resuelto y, pues, la gocen? Y de origen creo que estuvo muy bien planteado. Llegabas a descansar, sol, playa, no tenías para dónde moverte, ya está. Había todo ahí. Todo se resolvía ahí. ¿Cuál fue el problema, creo yo? Que empezaron a haber múltiples variantes y sobre todo masivas en donde se perdió por completo el concepto. Y el concepto del all inclusive, no solo de alimentos y bebidas, pues ya dejó, más bien pasó a ser en algunos casos, no en todos, Pospones pues todo lo que quieran, al final pon todos los drinks que quieran y pues despreocúpate, porque lo único es que te ganan algo de comer y te ganan algo de beber. Luego, gracias al paso del tiempo, varios de estos rehicieron la fórmula del all inclusive, y ahora es más bien all inclusive en experiencias, o es all inclusive en categorías, pues all inclusive gourmet, donde estas fuentes así de comida inagotadas y filas para agarrar un yogurt o una hamburguesa ahí pasada un croissant eh, ya no son, pero también está la otra modalidad, no la juzgo, no es la mía y también entiendo que hay un mercado al que le resuelve perfectamente bien esa modalidad. ¿A quién le va bien? ¿Para qué tipo de viajero sería bueno el, un, un All Inclusive? Para el que quiere tener perfectamente claro desde un inicio cuánto se va a gastar. ¿Para que no quiere sorpresas? Y no quiere... No, pues porque a lo mejor llevas tres niños o uno de tus hijos y un sobrinito, trabajaste todo el año para poderte dar ese viaje, pues ahí te la regalo en un, fuera de un All Inclusive cada que quieren un helado, una, una coca, unas papitas, un tal, un tal. Para eso me parece extraordinario. Alguien que no... Así, y así sea el All Inclusive de mejor perfil en el mundo. Alguien que no quiere que le digan qué opciones son, no es para él. Así sea la ultragama ¿no? de, de la propuesta que tienes en el All Inclusive. Y... El que no quiere pensar en que su concepto de vacaciones yo quiero bajar y que esté todo resuelto, le va ir muy bien. Porque por lo regular, lo que le, la oferta que tenga, de acuerdo a la temática del hotel y un montón de cosas que tienen que revisar, que eso sí es muy importante, ver si optional inclusive, la oferta y la categoría y todo lo que hay va contigo. Y también... El público que va a estar en esos hoteles. A ver, ya sé que
0: eres un alto funcionario de una agencia de viajes. Y no Por te decir. voy a comprometer. No te voy a decir que me digas cuáles son horrendos. Pero, ¿cuál es un buen hotel? all inclusive, en México. Al ya, que se
1: puede ir alguien. Te hablaría de cadenas. A ver. Chequen la propuesta de estas versiones. Por ejemplo, los Life Aqua, de uh -huh. Grupo Posadas, que uh -huh. me parecen espectacular, que además han metido un tema de responsabilidad social para que la comida no se desperdicie. Eh, tienen muy claro cuáles de sus propiedades son para solo adultos, cuáles son con familia. Chequen la parte de posadas. Eh, Chequen también la propuesta de Carisma Resorts. Eh, Carisma que tiene muchas marcas, la más conocida por los que tienen niños son estos eh, temáticos con todos los personajes de este, Bob Sponka y todas estas cosas. Eh, están tan increíble. Revisen también esa propuesta cuando van con niños. Y Melia, que es una gran cadena española de toda la vida y, y, y líderes de, de la hotelería, en sus múltiples variables y con muchos cambios también, porque la hotelería todo el tiempo está en constante evolución, tiene una gran propuesta. Para mí serían las tres recomendaciones.
0: Ahora, pensando en el mismo concepto aerolíneas, generalmente nos vamos por precios. Sí. Generalmente uno busca, este, ah, bueno, voy a, a volar a Londres o voy a volar a Nueva Delhi a o Nueva voy Delhi. a volar a este, Tokio. ¿Y qué es mejor? Hay este concepto de líneas aérea bandera, ¿no? O sea, que es como la que Las representa naciones. a cada país. ¿no? Entonces, si viajas a Londres, pues tienes dos opciones. Vuelas por Aeroméxico, o vuel en caso de México, o vuelas por British. Uh -huh. ¿Cómo eliges? ¿Te vas por precio? ¿Te vas por la línea aérea del país al que vas? ¿Cuál es la mejor opción?
1: Para mí, lo más importante es, el de nuevo, el tipo de viajero que eres... ¿Con quién vas a viajar y en qué momento de tu vida o estás o vas al viaje? A ver, unos pon, ejemplos.
0: Un chavo México de 25 no años, ah. de 30 años, que va a viajar con un amigo, con una amiga.
1: ¿A dónde? Este, a Alemania, a Berlín. A Berlín. De entrada entre México y Berlín no hay vuelos directos. Todo va a ser con una escala. Ya sea con alguna otra europea, con la propia aerolínea alemana, que es Lufthansa, pero entre México y Alemania solo vuela a Frankfurt o a Múnich. Entonces, ya de entrada sabes que vas a hacer una escala. ¿Qué va a compensar más para ti? Me vale el equipaje. Yo no quiero llevar nada. Sí, llevo mi backpack. Llevo mi backpack y allá voy a comprar todo a ver de qué sobrevivo. Ah, pues entonces te vale lo que incluye el boleto. Porque el boleto hoy se ha descifrado como en todo, como en, le llamamos ancillaries o son extras, ¿no? Como las aerolíneas generan mayor ingreso. Si te da igual y tu primer parámetro es sin equipaje... Chécate cuál es la que menor tiempo de conexión vas a tener, porque de todas maneras es de conexión, y en precio-valor, que te conviene? Puta, pues por dos mil pesos me voy a ir con una escala de 14 horas en Wyoming. <risa> Híjole, en pues yo... North Carolina? Sí, no, o sea, por dos mil pesos yo no me la viento. Si con dos mil pesos te va a resolver el resto de tu viaje en Berlín, pues date. Oye, a ver, el mismo caso. Para mí es súper importante el entretenimiento a bordo de la aerolínea porque soy no duermo, soy ansioso y muy curioso. ¿no? Me encantan los aviones, quiero ver cuál tiene la mejor pantalla, pero me voy, me doy una vuelta, veo el gali, las sobrecargos, qué comida. Yo soy de esos. Así vaya en el first of the first. Para mí, el modelo de avión determina mi viaje. O sea, yo tener que andarme cruzando el charco con siete escalas, pero en estos aviones de un solo pasillo, me da algo. O sea, no voy. Entonces, si eres de esos, pues ya te la sabes. O sea, para qué te trepas en un charter que ya te, te advirtieron que no lleva pantalla, que no lleva entretenimiento y pues que sí te van a dar agua y alguito de comer? Porque es un modelo. Y un cacahuate, ¿no? Por decir algo. Pues ya para qué, te, o sea... A, 3.000 pesos más barato. ¿Vale eso para ti? ¿O la, ¿A qué aeropuerto vas a llegar? Porque no todas las líneas aéreas operan en los mismos aeropuertos. Eso pasa mucho en Europa. Algunas, sobre todo las de low cost, operan en los aeropuertos alternos a las ciudades centrales. Ah, bueno, pues sí te vas a ahorrar 3.500 pesos. Te vas de cuenta que volaste a Life. Pero si llegaste, no deja, porque todavía AIFA puedes llegar ahí con tus opciones. Pero si llegas a no sé, en Londres o, o en algunos que son más dramáticos los casos, al alterno o al que está, dicen que es, pero no es, pues, chécate esa hora de llegada, cómo vas a puede llegar a la ciudad, porque seguro en taxi, Uber, sí, ya te, se te 150 fueron te euros mínimo. Es lo que te ahorraste en el boleto. Exacto. Entonces, ya llegan muertos del cansancio, sí, muy versión backpack y todo lo que tú quieras, pero estás agotado, porque venías del transatlántico, más la escala, más tuviste una experiencia a bordo horrorosa, la espalda te duele de aquí a acá, <risa> y encima ahora para llegar al centro, te tienes que echar hora 25 en transporte público, te gana la desesperación, y agarras ahí el primer taxi, 200 euros al centro de la ciudad, sí, ya págalo, porque ya estoy agotado, y tu ahorro... <risa>
0: Oye, Rubén, ¿cuánto tiempo antes uno hay que investigar el destino? ¿Qué tan conveniente es investigar el
1: destino? Es que yo que si no lo investiguen ni vayan. O sea, si vayas a Huamantla, ¿ni para qué vas? O sea, no sean viajeros de estos de... No sean turistas, sean viajeros. Eso creo que es una responsabilidad de todos que tiene que cambiar. ¿Cómo se investiga? ¿Qué tienes que saber del destino? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué hay? Las oficinas de turismo y los ministerios de turismo, hay muchos expertos dedicamos tiempo a hacer estrategias para que los viajeros entiendan la dinámica de cada lugar y del por qué hay un lugar y del por qué hay esta estructura. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer. Leer ayuda un montón. Bueno, y si son muy visuales, pues, chéquense los contenidos digitales oficiales, ¿no? No nomás del influencer que esté en ese momento de moda, de moda y atrayendo contenido desde el morbo. ¿Cómo cambia la experiencia de un viaje, el conocer o no el destino? Radicalmente, porque empiezas a viajar antes de viajar. Y cuando empiezas a leer y empiezas a entender, insisto, así sea Tlaxcala, que me encanta Tlaxcala, Oaxaca, eh, a mí el día, por ejemplo, que conocí Chiapas, me cambió por completo la visión de México. Yo decía, Ay, claro que conozco México. No, conocía las playas. El día que entendí por qué los pueblos en Chiapas, por qué San Cristóbal, por qué todo lo que había alrededor, por qué las comunidades, dije, ahora entiendo por qué Chiapas tiene esta personalidad. Ahora entiendo que Guerrero, que pobres con toda la tragedia del huracán, pero Guerrero es mucho más que Acapulco. Y por eso el problema no es solo Acapulco, sino todo lo que hay alrededor. Y así te diría, aplica para todo el mundo. Bueno, oye, voy a ir de boda, ¿no? Nada más voy y vengo, o sea... Es otro tipo de viaje, ¿no? Vas porque hay un evento y te regresas. Date. Pero si vas a ir de vacación, vas a ir a visitar a alguien, aprende ese destino. A mí me pasó con Tijuana. No conocí absolutamente nada de Tijuana. Tijuana, que, que a mí me parece horrorosa la frase, pero todo el mundo la usa de... Ay, vas a ir al lado más, este... Sí, que San Diego es o sea, el lado Diego más, lado de más de bonito de Tijuana. ¿no? Pues no... Y la gran mayoría viaja a Tijuana para pasarse a Santiago. la gran mayoría llega a Tijuana solo porque se va al Valle de Guadalupe o a Ensenada. Déjanos. No, está bien. Pero si sí, Tijuana tiene, no, una tiene, mucho tiene una historia hombre. espectacular. Tiene, tiene gente de todos lados. Tiene una oferta gastronómica increíble. Hay viñedos entre la propia ciudad. Hay toda una movida, y una comunidad de arte en Tijuana, arte urbana. Y la la gran, cultura urbana de Tijuana es, es como brutal, en ningún otro lado. Porque recibe gente de todo el mundo. Entonces, naturalmente, se vuelve una ciudad cosmopolita. Ay, pero los mitos y realidades, que no sé qué, que mira, pues sí. A ver, ahora sí que. O sea, eso, el, en esto lidiamos en México todos los días. Sabemos que el tema de seguridad es un factor importantísimo y a analizar en todo nuestro, ¿En nuestro día a día, uh -huh. pues que viajar por carretera ha sido muy complejo por, por el tema de seguridad, pero eso no, lo, no, no impide el viajar, no busca estas alternativas, lee, métete, pregunta y tal, y creo que eso es lo que hace la diferencia crucial en el mejor o el
0: peor viaje de tu vida. Ahora, no quiero que cerremos este, este consultorio sin hablar de algo que tú me has enseñado afortunadamente no he necesitado pero no quiero necesitar los seguros en tu viaje Uf. otra vez uno generalmente plantea el viaje pues un poco maximizando el presupuesto y entonces prefieres ahorrarte y entre comillas esto de dos mil pesos o lo que sea en el vuelo y por supuesto dice seguros la propa, la, las propias aerolíneas te dicen ah quieres comprar esta, ta esta tarifa con pero todas si las pones... restricciones
1: y bla bla o sin... para qué sirven los seguros en un viaje Rubén? Los seguros están diseñados en toda la industria para no usarse. Ese es el mundo ideal. Ese es de donde ganan las aseguradoras. Pero si lo, neces si lo llegas a usar o si lo llegas a necesitar, ojalá lo tengas. ¿Por qué? La gran mayoría de los viajeros tienen algo. Un seguro de gastos médicos mayores, el de una tarjeta. Es que compré el que dice ahí en la página, que no lo leyeron o el de la tarjeta de crédito, que no la leyeron, y pues por ahí luego viene una cláusula minúscula que es sujeto a reembolso. Estos seguros de viajero o asistencias de viajero, lo que han hecho ha sido cambiar o acompañar más bien el día a día de los viajeros en todas las modalidades. Si te enfermas, si tienes un accidente, si pierdes un vuelo, todo lo que no tenías considerado que puede pasar y que puede ser un parteaguas, no en tu viaje, en tu vida. Y para eso sirven. Entonces, cuando tú me hablas de que, oye, pero es que siempre, que no es siempre y no es todos, vas optimizando el presupuesto y vas apretando y vas viendo dónde le pones y ahorras y tal. No. Lo que pasa es que la conciencia que tenemos de seguros, al menos en México... Todavía es muy baja. Sí. O sea, no tienen seguro de tu casa, el del coche, porque ahora te obligan. O sea, no consigue. Gastos de... médicos. Gastos eh. médicos, bueno, pues nunca lees bien la po la cláusula. Y vas siempre con la esperanza de que no te pase nada. Y yo creo que un viajero. Y la
0: mayoría de las veces no te va a pasar nada.
1: Y yo, Pero no. el día que te toca. El día que te toca, puede ser una cuenta, como yo te, con te decía cuando estaba haciendo la maestría en Europa. Íbamos caminando por Barcelona y falseé. El pie se me quedó entre dos piedras. Y hasta lo hiciste así. Sí, es y que lo no ah, tronaste perfecto. ¿No? ¿Qué, o sea, una torcedura. O sea, X. X. Domingo en Barcelona. De urgencia. Placa. Porque ya lo tenía las dos horas. Hinchadísimo. Del tamaño de un mamut. Y pues era como, oye cuate, igual y ya lo traes roto. 7.500 euros. Claro, yo no soy europeo, no tengo seguro en Europa, claro. tengo el mío en Mexa bien padre y tal, pero pues que de entrada pues lo pagas y ya lo, ya sabes, metes todo tu trámite. ¿Qué se puede asegurar en un viaje?
0: ¿Cómo Primero, funciona un seguro?
1: Tú, hay muchas, hay muchas opciones, creo que, creo que hay que hacerle un tema súper extenso, pero tú puedes, han evolucionado al solo gastos médicos, uh -huh. solo uh -huh. enfermedades, uh -huh. alguien que tiene una preexistencia, o inclusive aseguras lo que dejas en tu casa cuando estás de viaje, eh, tus mascotas, tu equipaje, eh, ayuda legal, por si en alguna situación lo puedes llegar a necesitar, está, está muy interesante ese tema. Y creo que además es algo que, que tienes que hacer. Si no tienes para viajar del otro lado del mundo, salir cubierto, no viajes. Mejor vete más cerca. No, no lo hagas, porque eso sí puede cambiar tu vida radicalmente. Hay familias enteras que por una situación no esperada de alguien que se encontraba de viaje, terminan perdiendo el patrimonio entero, porque tarde o temprano tienen que pagar esa cuenta.
0: No, y porque ya ante la emergencia uno hace lo que necesite para resolverlo. Claro. Pero vámonos desde la cosa más leve. Se perdió un vuelo, perdiste el hotel, algo pasó, sobrevivieron la habitación, lo que sea que sea.
1: Hasta la cosa más trágica, que es una muerte en el extranjero. ¿Qué pasa? Que pasa. puede pasar. Y es mucho más frecuente de lo que creemos. Ya sea por causas naturales o por un accidente, por una situación. El costo promedio de una repatriación, o sea, que es que traigan tus restos a México... Eh, hablemos de Europa, más o menos estás en los 15 mil dólares. Y ojo, sin gastos. Esta es una opción, que te velen en tierra. Allá no tengo idea de cuánto debe costar. Es que ni siquiera es el mismo proceso legal, entonces para eso vas a necesitar un acompañamiento legal. Qué te encaro cuánto podría costar. Las horas de un abogado, porque pues bueno, tampoco es como que nuestro servicio exterior tenga el presupuesto para cubrirnos... Eh, Casi ya ningún país, pero bueno, algunos sí lo tienen muy claro, pero bueno, México particularmente, no es que tenemos un servicio exterior que vaya a traernos y como si fuera Alemania, ¿no? No, eso no va a pasar. Te van a ayudar, te van a dar un auxilio consular de primera mano y de acuerdo a la situación mediática en torno alrededor, te van a ayudar más o menos. Todos los que hoy sacaron o han sacado de Israel y que dejaron en Madrid, pues te dejaron en Madrid. Pues ahora le llega a México. Para eso sirven los seguros. ¿Cuánto cuesta un seguro? Pues Es muy variante, pero puede ser desde 3 dólares al día hasta 15 dólares al día. Pues por eso yo te digo, si no tienes 3 dólares al día, que se te puede ir en, una, en unos nuggets o en hacer el combo más grande, no vayas. Pero es que no, es que lo que tenemos que aprender es, así
0: como sabes que para viajar a España, pues necesitas tomar un pinche avión. Necesitas un pasaporte. ¿eh? Necesitas un pasaporte. Necesitas un hotel.
1: Necesitas un seguro. Sí. Así de básico. Sí. Así de sencillo. Sí, porque este mito y realidad de, ay, es que está la, la sanidad universal para todos en ciertos países. Claro que no. O sea, somos muchos millones de personas en el mundo. La migración ha cambiado en el mundo entero. Los países no tienen los recursos para cubrir todas las excepciones de todos los que vivimos y viajamos. O sea, ¿quién, quién se iba a imaginar en hace 10 años, cuando hicieron todos estos formatos económicos, las aseguradoras, que iba a llegar una pandemia claro. y que iba a dejar a millones de viajeros encerrados en el mundo. Pues, ¿Quiénes entraron a cubrir? Los seguros. Y en algunos casos, los gobiernos. Aparte, muchas de estas situaciones, cuando regresas de viaje, vas a necesitar un seguimiento. Vas a necesitar hacer una terapia, como fue en mi caso de, de la Del torcedura, fiesta. Vas a necesitar un asiento especial, vas a necesitar algo, o inclusive al que se quede en un hospital por alguna situación, vas a necesitar que alguien vaya contigo, que te alcance alguien de tu familia, y a lo mejor se va a tener que quedar contigo 10 días. Pues todo eso, para todo eso sirve un seguro. Todas esas cosas pasan, ojalá nunca les pase. Pero, pero todo pasa. esto, todo esto que hemos venido platicando
0: en este tiempo de, de este consultorio MOA, es lo que puede hacer la diferencia. Entre el mejor claro. o el peor viaje de tu vida. Tenemos que hablar después de destinos. Nos tienes que contar de tu viaje a la India, que vas regresando. Tenemos que hablar de muchas cosas. Pero por hoy, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: En mis redes sociales, Rubén Mora R. Y feliz siempre de la vida de ayudarlos con lo que al menos yo amo, sobre todas las cosas que es viajar. Y te escuchan todos los sábados a las 12 Todos en los radios A las 12 del día, Turismo W en W Radio. ¿Y está tu agencia de viajes? Está también, piditravelmex.com en las redes sociales. Así es que, bienvenidos todos los viajeros. Qué placer platicar contigo hoy. Muchas ah, gracias. Que sean muchas más. Que sean much, muchas más. Y muchos viajes para el
0: 2024 para todos. Para todas y todos. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Con esto nos vamos. Oigan, y también si ustedes quieren que 2024 sea el año de sus sueños, está el anuario MOA, para que lo puedan, los pueda acompañar, para que las pueda acompañar, para que decreten lo que necesiten este año el concepto es una guía de manifestación con miedo, pero hazlo. Ese viaje del que se mueren de ganas y de miedo para hacer, háganlo, planeenlo. Y es con este anuario MOA que donde pueden ahí llevar el registro de todo lo que va a ser su 2024 con muchas herramientas y con muchas opciones para que puedan tener y construir y llevar todo lo que necesitan, todo lo que quieren y todo lo que siempre han soñado. Es el anuario MOA, está de venta en todos lados, en revistamoa.com, en puestos de periódicos, en sambor en Gandhi, en todos lados lo pueden encontrar, está también en Amazon, así que es el anuario MOA. Con esto nos vamos, que tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos vemos y escuchamos en el próximo capítulo de Consultorio Mua. Bye.